0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque nous enregistrons en direct de la conférence Black Alps avec Sylvain, président du comité d'organisation et Julien, président du comité de programme, donc deux invités de marque pour cet épisode. Sylvain, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
1: oui Salut Nicolas, Donc je m'appelle Sylvain Pazzini et je, travaille, je suis professeur à, à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud et accessoirement président et fondateur de l'association Black Alps qui organise cet événement, la conférence Black Alps. Julien Et Julien
2: Barpan, je suis responsable du comité de, de programme et ingénieur sécurité chez, chez Google. Alors Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de la conférence en, en quelques
0: mots euh, Quelle année elle a été créée Combien de participants euh, Combien de
1: nationalités euh, etc. Oui, bien sûr. Alors en fait, on organise depuis 2011 une conférence ici à hiverdon les bains en Suisse. Et depuis 2017, c'est sous le régime Black Alps. Donc euh, on a fait 2017, 2018, 2019, puis une petite pause et on revient en 2022. Euh, c'est en gros la dixième édition ici à hiverdon les bains. Oui, on
0: a tous fait une petite pause en 2020, mais en 2021, vous avez quand même organisé un événement euh, non virtuel. Alors, comment vous avez fait Parce qu'il y avait encore des restrictions sanitaires assez compliquées.
1: Alors effectivement, en 2021, ça a été une année un petit peu plus compliquée parce qu'en fait, on a démarré avec l'organisation d'un événement conventionnel, comme on le faisait les années précédentes, en disant que tout allait bien aller. Et puis finalement, euh, en voyant l'été euh, se terminer, on s'est dit oulala, des restrictions vont arriver et on a dû prendre la décision d'annuler l'événement. Euh, conventionnel qui était en novembre et on a bien fait parce qu'on n'aurait pas pu l'organiser et on peut, en quelques jours on va dire on a réorganisé un nouvel événement donc pour nous, euh, le, le, je pense pour le comité il y avait quelque chose qui était assez fort c'était de faire vivre la communauté euh, de rassembler la communauté et de ne pas partir sur un événement virtuel et du coup on a euh, innové en fait en quelque sorte, mais dans un autre monde plutôt que technique on a fait un, un événement en extérieur donc on a un super lieu au bord du lac de Neuchâtel euh, et en fait on a installé un écran, un beamer et on a pu faire une conférence en extérieur en contournant un petit peu les, les restrictions qu'il y avait à, à cette période-là et donc ça s'est passé le 20 septembre à peu près euh, 2021 donc on a pu faire le, la première édition d'un Black Alps Barbecue avec des conférences en extérieur.
0: Très bien, donc s'il y a à nouveau des restrictions en 2023, on sait que Black Alps aura quand même lieu, il y a des solutions de contournement. Effectivement. Donc euh, cette conférence, qui effectivement j'ai connu à l'époque de l'Application Security Forum à Western Switzerland, elle a bien grossi aujourd'hui. C'est combien de participants On peut déjà dire que c'est deux jours, mais combien de combien de présentations Combien de
1: alors en fait, on a 14 présentations, plus deux keynotes, donc 16 présentations euh, pendant ces deux jours. Euh, accessoirement, on a un concours de ethical hacking, un Capture the Flag, CTF, et puis le nombre de personnes, on a vendu à peu près 700 tickets, ce qui représente à peu près euh, pas loin de 400 personnes dans les conférences, 200 personnes euh, au concours de ethical hacking, et puis environ 150 personnes pendant les networking dinner.
0: Alors une particularité aussi, c'est qu'on est en Suisse romande, francophone, mais la majorité des présentations se font en anglais. Alors pourquoi le choix de l'anglais J'ai noté que c'était difficile pour certains intervenants français de, de parler anglais. Je m'en excuse euh, au nom des Français.
1: Alors en fait, c'était un, un choix un peu stratégique et aussi une demande de l'audience. Parce que c'est vrai que quand on a démarré il y a quelques années, on avait plutôt une, une audience locale. Et puis au fur et à mesure du temps, on a eu une audience de plus en plus nationale, donc avec la partie germanique et internationale, avec euh, des participants qui viennent de, de plus ou moins de l'Europe.
0: Alors Julien, donc toi tu as présidé au comité de programme, combien vous avez eu de soumissions pour en retenir 14 à la fin
2: On a eu une cinquantaine de soumissions, sauf erreur, pour en, pour en retenir 14. J'ai assisté à la
0: quasi-totalité des présentations, je dois dire que le niveau était quand même... Enfin, Techniquement assez élevé, alors historiquement bien sûr il y a des présentations sur les attaques hardware ça ça vient un petit peu de l'activité euh, euh, historique sur les, les systèmes de, de protection matérielle en Suisse romande mais il y a aussi énormément de présentations d'exploitation de reverse engineering euh, donc point euh, Synactive avec sa présentation euh, sur le, 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 comment ils ont gagné deux fois le point euh, est-ce que est, vous n'avez que des soumissions de ce type ou est-ce que c'est un, un, un biais est-ce que c'est une ligne éditoriale de la conférence
2: Non alors bah alors déjà, historiquement, en fait, on avait les présentes éditions, on avait deux tracks où on essayait de faire 50-50 avec euh, du Blue Team et plutôt de l'Attaque. Euh, cette année, en fait, on, on a, on a une, seule, une seule track et c'est pas un Peut-être un biais un peu de sélection avec les gens qui faisaient partie du comité. On a quand même pas mal de gens qui font aussi euh, de la recherche, euh, mais aussi du forensique. Euh, mais on s'est trouvé avec le, la sélection de, de talks. On a eu plutôt des, des talks qui sont un peu tournés sur, euh, sur l'exploitation.
0: Oui, je dois dire que donc le niveau est vraiment très très bon. J'ai croisé des gens de l'Annecy, j'ai croisé des gens de Synactive. Voilà, c'est... Félicitations pour cette, cette édition qui n'était pas facile après trois ans d'interruption totale. C'est pas toujours évident de, de remettre 700 personnes au même endroit en termes de logistique, d'événementiel. Est-ce qu'on parle des conférences Est-ce que tu veux présenter quelques conférences qui t'ont particulièrement tenu à cœur
2: euh, dans les dans les conférences justement bah, celle que tu mentionnais avec euh, celle de Synactive de avec euh, les deux deux retours sur Pontoon une sur euh, des attaques sur les imprimantes et une aujourd'hui sur euh, un, une, une enceinte connectée Sonos. Euh, où les deux, deux équipes du Cootin Actif qui ont participé à Pontoon en fait ont expliqué leur, euh, leur méthode de fonctionnement avec euh, l'analyse, bah, comment récupérer un firmware, euh, extraire les informations qui sont sur le firmware, pouvoir faire le reverse du binaire et ensuite trouver des vulnérabilités et, et faire l'exploit. Et c'était assez bien expliqué avec les, les différentes étapes, aussi sur euh, la, la, la cible, sur les imprimantes de le le fait de travailler en équipe et puis qui s'occupait de, de chaque partie, on se rend compte que ouais, c'est du travail sur euh, de, de collaboration de, de plusieurs personnes et, et de, de ouais, différentes euh, connaissances aussi en fonction de, du reverse, extraction de firmware et ce genre de choses. Il y a eu une autre
0: présentation, d'ailleurs, sur l'extraction de firmware avec un outil euh, qui vise à remplacer Binwalk. Et je dois dire que cette présentation était intéressante parce que, d'une part, elle présentait justement les, les difficultés à extraire le firmware, mais aussi elle montrait toutes les failles de sécurité qui existaient dans les autres outils. Et en fait, extraire un firmware avec, euh, avec un outil comme Binwalk, ça peut donner lieu à l'exécution de code sur sa machine, quoi.
2: Oui, et euh, en plus le, il y avait un bon fil rouge sur la, la présentation avec euh, le, bah, le pourquoi justement ils ont créé leur outil comment ils ont aussi fait de la, de la sécurisation dessus euh, du, du durcissement avec euh, des revues des différents outils qu'ils utilisaient, dont Binwalk et, et d'autres outils pour faire l'extraction sur JFFS euh, euh, GIF, par exemple pour, euh, où là aussi ils ont trouvé des, des problèmes euh, le fait qu'ils aient écrit une partie en Rust parce que Rust. Bien sûr, en 2022, tout le monde est obligé de faire du Rust. Et après, en fait, ils ont aussi parlé de comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, leur outil, ce n'est pas euh, faire un concurrent à Bino comme ça, mais en fait, ils sont partis un peu du, du modèle de Metasploit, euh, d'essayer de, d'écrire en fait, un, un outil, un, un framework qui permet de, de regrouper un peu tout ça. Et que, un des points dont ils parlaient dans la conférence, c'est que chacun a tendance à écrire ses euh, outils en, en Python. Euh, ou autre langage en fait chacun de, de son côté et là de créer en fait un framework bah, comme Metasploit où du coup il y a un système de modules on peut avoir un squelette pour euh, écrire un, un extracteur et ce genre de choses et c'est pas lié juste à des extractions euh, pour, pour écrire en fait qu'il y, y a un format avec euh, le header, les différents champs mais ça peut aller plus loin où du coup il rebondissait aussi sur la présentation avec euh, bah, l'attaque euh, pour synactif sur les imprimantes ou au fait qu'on puisse aussi écrire des phases de, des obfuscations ou des chiffrements et ce genre de choses quoi donc on va quand même citer
0: leur outil qui s'appelle Unblob, puisqu'il est open source, donc voilà, pas de, on ne fait pas de la promotion commerciale, mais on peut citer cet outil. Est-ce que tu vois peut-être une ou deux autres présentations à mettre en avant qui pourraient intéresser nos auditeurs Même si toutes les présentations étaient bien. Alors il y avait une présentation par exemple sur l'exploitation de, de secrets fuités sur GitHub. Euh, bon j'aurais pas trop en parler parce que c'était quand même un service commercial mais euh, ce que j'ai bien aimé c'est que en début de présentation l'intervenant euh, fait un commit dans GitHub avec une clé d'API AWS et en fin de présentation en fait il regarde combien de personnes on, on se sont connectées avec cette clé d'API et pendant ces 25 minutes de présentation il y avait ja, déjà eu euh, peut-être 30 tentatives de connexion depuis 5 pays différents donc euh, ça veut dire que le, le, le temps de survie d'un credential sur GitHub est inférieur à 10 minutes hein. on est de retour à l'époque de Windows XP euh, branché sur internet sans patch
2: Sinon dans les, autres, dans les autres présentations, on a aussi euh, bah, eu dans le, les, les attaques euh, hardware et software euh, de, de Sylvain et Nicolas où ils ont présenté sur des attaques sur SM4 euh, où en fait ils ont fait des analyses sur euh, des implémentations software avec euh, Side Channel et euh, Fault Injection et ils ont essayé de faire du, le Fault Injection aussi sur une implémentation hardware euh, qui était basée sur un processeur euh, RISC, euh, risc 5 on peut préciser
0: que SM2, SM4, SM5 sont des algorithmes chinois concurrents de RSA, DSA, enfin, signature, hachage, etc., chiffrement, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme conférence dont tu voudrais parler
2: Alors, bah, aussi au niveau des, des keynote, le premier jour, on a eu une keynote d'une personne de la, la Poste Suisse qui a parlé de, de leur bug bounty. Et le deuxième jour, on a une personne de Intel qui est venue nous parler de, des, des problématiques et de, de solutions pour sécuriser le confidential computing. Je n'ai pas la traduction en français, l'informatique de confiance.
0: Enfin, L'info nuagique de confiance, Oui, c'est être capable d'aller exécuter des, des programmes sur une machine que tu ne contrôles ni physiquement
2: ni logiciellement. Et du coup elle partait de euh, la protection, euh, ce qui est implémenté, euh, dans des, ce qui est, ou ce qui était implémenté, euh, SGX qui est utilisé pour pouvoir lancer des tâches euh, qui sont trustées dans un, dans un container euh, qui sont sur, sur une machine et en fait de l'avancée qui va pour les, les serveurs, euh, tout ce qui est cloud qui s'appelle euh, TDX donc c'était pour les technologies Intel et du coup toutes les problématiques en fait, qu'il peut y avoir avec, avec ça de, du, de la confiance que doit mettre en place enfin doit avoir l'utilisateur final vis-à-vis -vis du, du fournisseur de, 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 de prestations et au niveau du coup en fait, de, des, des piliers risques aussi qu'il peut y avoir parce qu'on va avoir un hyperviseur euh, auquel on doit faire confiance parce qu'il peut gérer la partie euh, hardware et du coup on peut avoir des problématiques avec des pages mémoire qui sont partagées euh, entre l'hyperviseur et les les autres et du coup de là on pourrait faire essayer de tenter de d'accéder de, de, à des, des vulnérabilités dans, dans, dans le système euh, hôte en fait très bien alors qu'est-ce
0: qu'on a eu d'autre euh, comme conférence dans l'après-midi
2: on a eu une présentation de Accès à l'Avril euh, sur qui, en fait, c'était un titre trompeur, qui était Vous n'écrirez plus de script Frida. <rire> C'est du putaclic, tu peux le dire. Elle expliquait comment écrire de meilleurs scripts euh, Frida. Euh, exactement. Puis d'utiliser, en fait, plutôt que de tout faire à la main avec des scripts Frida, aussi d'utiliser des outils euh, comme euh, Medusa, euh, qui permettent d'automatiser de, de, des, des surcouches et puis du coup d'automatiser de, de, l'extraction de, de, de malware qui serait euh, euh, paquet pour les auditeurs, on peut préciser
0: que Frida est un outil d'analyse de, de binaire, enfin de reverse engineering en anglais, qui est extrêmement utilisé dans le monde mobile en particulier parce que je crois que sur iOS, il demande pas forcément d'avoir de, des plateformes routées, euh, donc euh, il est pratique pour analyser des, des téléphones où on a juste un certificat de signature et, et, et ça marche. Mais elle, elle, elle parlait essentiellement de, du contexte Android, même si l'outil supporte aussi macOS et plein d'autres plateformes. Là, je, je vais te laisser la chance de, de, de parler peut-être d'une dernière présentation qui t'a tenu à cœur.
2: Alors, il y a une présentation de Charles Foll euh, sur l'exploitation euh, des, des bugs en fait dans PHP. On parle de
0: l'interpréteur PHP, hein, pas des applications en PHP, parce que là, il y en a, il y en a trop des bugs.
2: Et, exactement. Et là, en fait, il est parti de vulnérabilité dans le, la, la partie qui se connecte en fait à des, des bases de données. Euh, et là, il a trouver une vulnérabilité dans cette partie là et il expliquait en fait comment en en utilisant les paramètres euh, les, les paramètres qu'on va mettre dans une requête get euh, qu'on va envoyer au serveur en fait on va pouvoir réussir à, à faire euh, à, à mettre en place le, le tas d'une certaine façon pour allouer des objets, les désallouer également quand on va pouvoir réécrire en fait, une, 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 un paramètre qui existait déjà en, fait, en, en, en arrière-plan PHP va désallouer le, la, 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 cette, cette zone mémoire et comme en fait, on arrive à du coup, euh, mettre en place le, le, le tas pour avoir quelque chose qu'on va contrôler et du coup après pouvoir euh, euh, avec le, le, le débordement de tampons qu'il avait, pouvoir réécrire une zone euh, contrôlée et pouvoir avoir de, de l'exécution de code je dois avouer que j'étais
0: assez surpris par le nombre de présentations qui, effectivement, faisaient encore du, du heap massage et haute technique d'exploitation. J'avoue que ces derniers temps, j'avais eu l'impression qu'il y avait eu un shift sur tout ce qui était, on va dire, paquet malveillant, exploitation de très haut niveau dans, dans, dans du javascript, des choses comme ça. Mais je constate qu'il y a encore des gens qui, qui font du très bas niveau et que euh, les, les, les stacks et les heap overflow ne sont pas encore morts.
2: On a eu ça, on a aussi eu une présentation euh, sur des vulnérabilités dans NetFilter, dans le noyau Linux, et c'est vrai que du coup on restait là-dessus, puis quand on regarde en fait les vulnérabilités qui ont été présentées pour euh, Pontoon, alors il y C'est complexe d'arriver jusqu'à trouver cette vulnérabilité, mais la vulnérabilité en elle-même, souvent on revenait à du buffer overflow euh, assez. Euh, surprenant euh, classique en fait on va, on va dire euh, après il y a la complexité de l'exploitation mais la, la vulnérabilité en elle-même revenait euh, assez dans du, du, euh, ouais, du, du classique ouais. pas ces systèmes embarqués alors peut-être c'est un peu différent mais on, peu de protection aussi ou pas toutes les protections activées euh, pour le compilateur oui parce qu'en fait euh, l'intérêt de cette faille c'est qu'elle avait été distribuée euh,
0: dans le SDK le kit de développement fourni par l'éditeur mais qu'il avait ensuite corrigé dans ses propres produits. Mais tous les gens qui avaient utilisé le SDK avaient la, la même faille et eux n'ont pas été notifiés qu'une faille avait été corrigée. Ça, c'était un, un point amusant de cette présentation. Et on peut quand même dire que ce n'est pas euh, des présentations bateaux avec des techniques euh, que, qui sont connues pour euh, aller euh, faire du massage de hip dans, dans la lipcé ou des choses comme ça, mais euh, qu'il y avait une partie intéressante, par exemple, sur un des équipements euh, tous les chunks de mémoire étaient libérés quand la fonction retournait, par exemple. Donc il y avait des contraintes comme ça qui faisaient que les, les techniques d'exploitation classiques ne marchaient pas et qu'il fallait euh, travailler un peu plus pour euh, arriver à l'exploitation de code. Et de ce point de vue-là, je crois que la présentation d'ailleurs de Julien Voisin sur les allocateurs mémoire était assez édifiante. Alors lui, il ne présentait pas du tout de la sécurité, il présentait plutôt de la performance et du test. Mais je ne sais plus combien d'allocateurs mémoire différents il avait identifié, mais on en était au moins à 30 ou 40 donc euh, effectivement euh, là ça devient euh, on comprend pourquoi écrire un, un code d'exploitation pour un e-overflow ça devient compliqué quand il y a au moins 40 allocateurs mémoire dans la nature quoi. utiliser évidemment euh, chacun dans des contextes très spécifiques, euh, aussi bien dans l'embarqué, des téléphones portables euh, enfin, chacun, a, chacun a des contraintes qui font qu'il est obligé de réécrire son interpréteur et que son interpréteur va être forcément mieux que les 39 qui l'ont précédé j'ai ai bien aimé cette présentation même s'il n'était pas vraiment orienté sécurité
2: et il y a aussi un le point c'est qu'en plus du coup ça c'est 39 allocateurs qu'on peut utiliser nous quand on compile, enfin quelqu'un compile un, un, un binaire. Mais après on a les applications, bah, tout ce qui est navigateur, euh, Apache et d'autres outils qui en fait embarquent leur propre euh, allocateur de mémoire. Bon il y a aussi une partie
0: ROM session, on va peut-être pas en parler parce que pour le coup celles-là ne sont pas enregistrées. Je crois d'ailleurs que les vidéos des autres présentations vont être publiées euh, peut-être prochainement ou il y a du montage à prévoir
1: Effectivement, alors les vidéos sont déjà online, mais pas disponibles. On va les rendre disponibles de,
0: tout soudain. Donc elles seront peut-être disponibles à l'époque, euh, au moment où les auditeurs écouteront cet, cet enregistrement. Il euh, y a une partie CTF qui n'a pas encore eu lieu, donc on ne va pas en parler, mais il y a une partie aussi sociale qui est extrêmement importante. Et je dois dire que je regrette beaucoup la, la fondue meringue double crème absinthe. Qu'est-ce qui vous a motivé
1: à, à, à passer dans un restaurant haut de gamme ah ça c'est une bonne question, je crois que c'est aussi un, un, une, 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 la réponse est plutôt du côté de la logistique parce que chez nous en Suisse, normalement les restaurants d'alpage dans lesquels on mangeait la fondue à l'époque ferment et on avait des exceptions et les exceptions on peut les faire début novembre mais quand on s'approche de mi-novembre ça devient un peu plus compliqué même si cette année la météo est très très bonne ils ont quand même des restrictions de nombre de jours d'ouverture par année donc s'ils le prolongent sur l'automne ils doivent le raccourcir sur le printemps ou des choses comme ça
0: oui, c'est vrai que j'avais un souvenir d'avoir de, de failli rester coincé euh, en altitude à minuit euh, dans une tempête de neige, Donc, mais ça fait partie du charme aussi. Mais du coup, euh, est-ce que vous envisagez de, de décaler la conférence l'année prochaine pour euh, profiter d'une météo plus clémente Parce que on va pas se mentir, euh, cette année, au mois de novembre, il y a quand même beaucoup d'événements euh, entre Black Alps, European Cyber Week, GREAC, euh, qui tombent tous la même semaine. Euh, comment vous vous organisez par rapport aux autres euh, événements euh, cybersécurité européens vous communiquez un peu avec eux ou vous posez une date
1: Alors en fait, en, en général, on essaie d'analyser les dates des autres événements et de ne pas tomber en même temps. Sauf que cette année, euh, avec les difficultés pour sortir de la crise sanitaire, on a dû s'y prendre un peu plus tard pour trouver le lieu. Et le lieu n'était pas disponible quand on le souhaitait exactement. C'est aussi pour ça qu'on a changé les jours. En temps normal, on le fait le jeudi, vendredi. Et cette année, c'est un mardi, mercredi, ce qui est une exception. Euh, mais l'année prochaine, normalement, ça devrait être... Euh, début novembre sur un jeudi vendredi. Alors, euh, est-ce que la date de l'année prochaine est, est, est déjà posée et
0: qu'on peut l'annoncer en exclusivité aux auditeurs No Limits Sécu, puisque je crois que tu ne l'as pas annoncé pendant l'événement
1: Effectivement, j'ai gardé une petite réserve, C'est une exclusivité No Limits Sécu, donc euh, nous on a prévu et réservé ce lieu, donc le même endroit à la Marive, à Hiverdon-les-Bains en Suisse pour le jeudi 2 et le vendredi 3 novembre 2023.
0: Voilà, mais alors Sylvain, euh, est-ce que tu veux euh, apporter le mot de la fin Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir à l'édition 2023 ou de regarder vos vidéos en ligne ou de sponsoriser l'événement
1: Black App se veut un événement technique mais qui, qui a le souhait d'animer la communauté et l'idée c'est vraiment que tout le monde nous rejoigne pour partager, échanger autour de cette passion qui nous anime autour de la sécurité informatique
0: ça me semble une excellente conclusion merci à vous deux, chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura plu et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir, merci, à bientôt
1: merci, à bientôt